0: Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o
0: 20. Rozchodzi się po tych naszych starych kościach jeszcze regularnie co poniedziałek o 20. My bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. Mamy nadzieję, że Wy też i że jesteście z nami. Audycja Przystanek Planszówka Radio Uniwersytet przy mikrofonach jak zwykle.
1: Mateusz Borowski, Łukasz
2: Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Dzisiaj będzie sucho na audycji, to ostrzegamy od razu. U nas bardzo często jest sucho, no bo my, trzeba przyznać, jesteśmy bardziej eurosucharzystami, jeśli możemy się tak określić i przykleić sobie etykietki. Więc jesteście przyzwyczajeni, ale dzisiaj mamy chyba dla was naprawdę dobre propozycje. Nie chcę teraz zdradzać od razu już tutaj naszych opinii, ale nastawcie się na to, że, że mamy dla was dobre gry dzisiaj. To chyba dobrze, nie? Tak przez godzinę o dobrych grach posłuchać. Pewnie,
2: że tak. Nie ma tego złego, co by na dobre, nie wiesz. Nie ma tego suchego, w co by zagrać nie można było.
0: To bądźcie z nami. Będą newsy oczywiście zaraz i potem będziemy mówić o zamkach Burgundii. Zaraz do Was wracamy.
2: Dzisiejszych newsów nie sposób rozpocząć inaczej niż od wieści z portalkonu, gdzie wydawnictwo Portal zapowiedziało, co planuje wydać na najbliższe miesiące. Nas niestety tam nie było, ale informacje dotarły. Także Gliwicki, wydawca, zdominuje sporą część dzisiejszych newsów, ale też nie zabraknie także wieści od innych, więc zaczynamy zapowiedzi. Portal podczas Portal. konów zapowiedział, że planuje wydać ponad 20 nowych tytułów i rozszerzeń. Myślę, że całkiem niezły wynik.
0: Grubo, jak to mówi młodzież
2: a sam wydawca, sam szef szef szefów yy, wydawnictwa Portal, czyli Ignacy Trzewiczek wspominał, że w planach są jeszcze kolejne tytuły, o których jeszcze nie mówi, bo są dogrywane kontrakty, więc dużo się będzie działo i znowu będę musiał powtarzać o tych półkach z IKEA i tak dalej o których rok temu wspominałem dwa lata temu, niedługo to całe mieszkania będą potrzebne, Mateusz, szykujesz już coś?
1: Miejsce na półkę? Mam jedną miejsce, miejsce w sensie, ale nie mam półki Aby się regał, ktoś ma może na oddanie
0: tylko to jest taki niewymiarowy regał, wychodzi, bo on jest tak wciśnięty w jedyne wolne miejsce jeszcze, jakie zostało na ścianie.
1: Max 50 szerokości chyba.
2: Zawsze Szpii. możecie łóżko wywalić, No po co spać, jak możecie grać.
0: No albo stół, nie? I lodówkę, po co jeść, skoro można grać.
1: Właśnie, możemy sprzedać łóżko, kupić na przykład szpiwory i więcej gier się zmieści. O.
2: Albo hamak. Hamak. O. Ładnie się ten będzie bujać nad grami. No ale zacznijmy od tych newsów. 30 marca. 30 marca ukazać się ma Rising Sun, czyli kickstarterowy hit Erika Langa. W tej grze przenosimy się do starożytnej Japonii, by walczyć o wpływy na wyspach i przychylność bóstw oraz duchów. Rising Sun reklamowany jest jako następca Blood Rage'a, także dość mocne uderzenie. Graliście w Blood Rage'a? Tak. Jakie tak. wrażenia?
0: Jedna z moich ulubionych gier, w których występują figurki. Ja wiem, że to jest złe określenie i powinno być bardziej profesjonalne, ale ja tak kojarzę Bladrage, bo ja rozumiem o co tam chodzi to jest jedna z niewielu gier, która się na tym Area Control tam opiera. I ja wiem, co robić. Kr
1: krwiożerczo i bitewnie.
0: A widziałam ostatnio figurki pomalowane do Bladrage. Boże, ale to było piękne.
2: No to może pędzelek i jechane.
1: Ale tak jak pisanki jednym kolorem? zależy, <śmiech> jak.
0: Nie wiem, ja bym bardziej ważyła, wierzyła w wasze pędzelki, bo u mnie to kiepsko, nie jestem dokładna wcale, niestety.
2: Ja polecam Marcina z naszej audycji, on te malowanie dokładne figurek i tworzenie figurek to tak, ja jakbym pomalował to byś nie wiedziała co to jest.
0: To lepiej tak zamoczyć do góry nogami, pff, farbę no, wyschnie.
2: To tak by wyszło mniej więcej. No, ja muszę dać szansę jeszcze Blade Rage'owi, bo jakoś miłością do niego nie zapałałem, ale może no... No właśnie, może to kwestia tego, że trzeba drugi, trzeci raz zagrać. Natomiast dla miłośników gier imprezowych, bo nie tylko krew musi się lać na planszy, dla miłośników gier imprezowych szykowana jest gra DeKrypto, yy, która ukaże się w Polsce równolegle ze światową premierą. I tutaj zadaniem graczy będzie przekazywanie haseł między zespołami, tak by przeciwna drużyna nie odkadła kodu, który ukryliśmy w hasle, Czyli taka mała dedukcja imprezowo, zobaczymy czy pokonają hit imprezowy, czyli tajniaków chcą podobno konkurować, więc trzymamy kciuki. W drugim kwartale do sklepów trafić ma tutaj zła wiadomość, gra kooperacyjna, dobra wiadomość o mechanice deckbuildingu, która otrzymała nominację do Golden Geek w kategorii gry kooperacyjnej i solo. Jest nią Eon Ends, czyli czeka nas walka z potworami, która przypaść ma do gustu i tutaj Mateusz, dobra wiadomość dla Ciebie przypadnie do gustu miłośnikom Diablo.
1: O, Diablo to tak, to dobry tytuł komputerowy. Ciekawe, jakby pasował deckbuildingu.
2: Przyznam, że w Eonsend miałem okazję zagrać i nie skorzystałem ostatnio. I teraz, po tym jak przeczytałem, że przypadnie miłośnikom Diablo, to tak zacząłem żałować.
1: Cicho płaczesz w nos.
2: Wzdycham. Może, może, może trzeba było dać kooperacji szansę.
0: Utracone szanse.
2: A skoro o utr utraconych szansach. W Polsce wiele drzew w ostatnim roku wycięto. Portal postanowił sadzić nowe. Fotosynteza, czyli hit z dżenkonu, który przykuwa wzrok graczy trójwymiarowymi drzewami na planszy. Czyli będziemy sadzić drzewa, tak by spowalniały dostęp do światła, a co za tym idzie wzrost drzew innych graczy. Fotosynteza ma zapewniać nam proste reguły i ładne wykonanie, a to znak, że szykuje się dobry tytuł familijny. Już na Instagramach można znaleźć fotki. Naprawdę ładnie się to prezentuje.
0: W dobie wycinania drzew można zabraniać któremuś graczowi wzrostu. Wzrostu?
2: No Ale i tak sadzimy te drzewka, staramy się, także będzie więcej drzew. A jeżeli spodobało się Wam, wrócimy tak pamięcią do Istanbulu, którego już kiedyś recenzowaliśmy. Powinniście przyjrzeć się zapowiedzi gry Wystawa Światowa 1893. Tytuł ten zdobył nagrodę Mensa Select oraz dwie nominacje do Golden Geek. Tutaj będziemy mieli do czynienia z klasycznym euro opartym na mechanice Territory Control, czyli jest szansa, że nam się spodoba.
0: O mensa, to ja już czuję mózg paruje. Będzie dobrze. Trzy godziny nie wiem o co chodzi, potem już jest dobrze.
2: Klasyczne euro. Nie, bardziej bym się nastawiał właśnie takie w klimacie Istambułu, czyli do przejścia. Będą też dodatki. Osadnicy Narodziny Imperium Amazonki, czyli kolejna frakcja do gry, o której opowiadaliśmy podczas 16 audycji Przystanek Planszówka. Można ją odsłuchać na naszej stronie. Co ciekawe, Amazonki bardziej skupiają się na rozbudowie niż na Wojaczce. Pojawi się mechanika deckbuildingu, dzięki której będziemy mogli odrzucać przebudowane karty frakcyjne stali, po to, by szybciej ją przewijać. Także dla miłośników Robinsona Cruzo zaplanowano dodatek. Rozszerzenie Mystery Tales wprowadzi nowe mechaniki szaleństwa i horroru. Będzie to pięć scenariuszy, które łączyć się będą fabularnie w jedną dużą kampanię. Czyli chyba muszę odkurzyć tego Robinsona. Czekaj już Robinson z dodatkiem, teraz drugi dodatek wstyd.
0: A ile grałeś razy?
2: Z dwa-trzy razy.
0: No to szkoda, na pewno szkoda. Na pewno.
2: A razu nie przeszedłem pierwszego scenariusza.
1: Czyli 2018 dla ciebie zapowiada się kooperacyjnie.
2: No właśnie, może trzeba się przełamać. Postanowienie. Strefę
0: komfortu opuść. Właśnie.
2: Pomożecie? Ja nie,
0: ja nie, nie, bo mnie wyzywają wtedy jak gram i ja już mam traumę po tych bananach, co zjadałam.
2: bananach zjadałaś?
0: Tak, bo ja kiedyś jak grałam w Robinsona, ten jeden, jedyny raz to właśnie byłam osobą, która potrzebowała więcej bananów do przeżycia. Co z tego, że mieliśmy też w składzie alkoholika i kogoś jeszcze, to ja byłam ta najgorsza, bo musiałam pożerać, nie byli mili dla mnie.
2: Nie no, musicie mnie wspomóc. Tym bardziej, że instrukcja do tego jest tak długa, że mi się nie chce do tego wracać.
0: <tak a to cała Polska czyta dzieciom mamy ci zrobić, a to nie ma sprawy. <łbym primera> Przeczytamy ci.
2: Wolę wariant, cała Polska tłumaczy, dziecku.
0: Słuchaj, ty przez gościńca przebrnąłeś, także... <gry>
2: <gry> Dam radę. Okej, okay, no ale skoro mamy te portalowe zapowiedzi, i skoro mówimy o dużych grach, no to czas na kolejną i to ten, ten tytuł chyba najbardziej mnie zaskoczył mowa tutaj o Match Knight, yy, czyli Vladach Fatil, autor znany z takich gier jak Ciężarówką przez Galaktykę Tajniacy, Cywilizacja poprzez wieki tym razem w tytule łączącym sobie RPG, budowanie talii i tradycyjne planszówki. Ta premiera zaskoczyła mnie dlatego że tytuł ten był wydawany już przez Lacerty w Polsce, ale wtedy nie ukazały się dodatki. Portal postanowił wydać wersję rozszerzoną, zawierającą od razu podstawkę oraz dwa dodatki. Kończą się spekulacje cen Match Knight, który faktycznie tam był windowany. Kończą się spekulacje cen świata dysku, który też ostatnio dzięki zapowiedzi Phalanxów trochę chyba spadnie z tego piedestału najdroższych planszówek, także ciekawy rok się szykuje. A skoro już wspomniałem o Lacercie, to również Lacerta postanowiła wydać kolejne tytuły, raczej ujawnić tytuły, które planuje wydać. W planach mają kolejną grę Uwe Rosenberga, Nusfjord yy, i negocjują wydanie gier Riverboat w którym wcielamy się w rolę farmy rażającego nad brzegami Mississippi i tutaj e, autorem jest Michel Kisling oraz Tybor the Builder, tytuł którego fabuła osadzona jest w miasteczku Longsdale, a te pewnie niektórzy kojarzą z dodatku do gry o mój zboże. I Mateusz, antenki już się włączają. Mhm. trzeba kierunek obrać. Także Rebel szykuje kolejny moc, myślę, że bardzo mocny tytuł. Stone. Jest to gra ekonomiczna oparta na mechanice Legacy. I tutaj podkreślę rywalizacyjna gra ekonomiczna typu Legacy. Co ciekawe, rozbudowanie nowej osady na obrzeżach Królestwa Green Gally nie musi zakończyć się po 12 partiach, bo tak jest przewidziany scenariusz. Po zakończeniu kampanii Legacy będzie można dalej grać i to w poniekąd stworzoną przez siebie planszówkę. Także brzmi bardzo ciekawie. No i te rywalizacyjne Legacy to jest coś, co z kolei mnie bardzo przekonało. Natomiast Blackmon Games zapowiada wydanie gry Gretschiny albo Gretschiny. Nie mam pojęcia jak to wypowiedzieć, może słuchacze pomogą, natomiast to co wiem, to to, że jest to gra czasu rzeczywistego z orkami w roli głównej, a jak są orki rodem z Warhammera 40 tysięcy, to na pewno pojawi się negatywna interakcja. I co ciekawe, będzie to kościanka dla dwóch do czterech osób, ale jeżeli będziemy mieli dwie kopie gry, równie dobrze możemy zagrać w 8 osób.
0: A w dodatku orki z Majorki?
2: 16 osób. 16 i pod wodą, <śmiech> mając płetwy. Sucho dzisiaj będzie, sucho. E, już w środę do sklepów trafić ma nowa gra wydawnictwa Hobbity. Loot Island przenosi nas do XVII 17, 17 wieku na jedną z wysp oceanu indyjskiego, nad którą ciąży klątwa. Gdzieś na tej wyspie ukryty jest skarb, jednak każdy z graczy posiada tylko fragment mapy, więc aby zdobyć ten skarb musimy kooperować i rywalizować, bo jak na piratów przystało, nie wystarczy świadomość tego, że wspólnie odnaleźliśmy skarb. Pirat chce jak najwięcej tego skarbu dla siebie. Natomiast... Nie samymi zapowiedziami żyje człowiek. Tych zapowiedzi jest więcej. Właśnie, wejdźcie na stronę portalu. Tam są wszystkie ich zapowiedzi na ten rok. Ich jest naprawdę trochę, trochę więcej. O niektórych już wspominaliśmy na poprzednich audycjach. Jest też kilka nowych. Także warto się zainteresować. Natomiast z premier, które w tym tygodniu miały miejsce, do sklepów powróciła gra Nippon. Jest to nowa edycja, ale ona nie różni się praktycznie niczym od poprzedniej. To tytuł dla miłośników gier ekonomicznych w którym gracze starają się stworzyć własną sieć powiązań ekonomicznych inwestując w nowy przemysł, zdobywając nową wiedzę, przewożąc ładunki za granicę i zaspokajając lokalne potrzeby. Wszystko po to, aby rosnąć i zdobywać kontrolę nad modernizującą się Japonią. Brzmi jak suche, piękne euro. Natomiast tych, którzy chcą więcej emocji i niestrasznie im jest ratowanie świata, zapraszamy do leśnej dziury, gdzie wybuchła niemała panika. Eksperymentalne szczepy wirusów wydostały się z probułek i zagrażają ludzkości. Ktoś musi uratować świat przed pandemią. Tym kimś możecie być wy. A to wszystko dzięki grze Wirus, która ukazała się nagładem wydawnictwa Tref Kraków, czyli kolejny imprezowy tytuł, o którym pewnie będziemy kiedyś więcej mówili. A jeżeli nie mówili, to pewnie przeczytacie na przystanku planszówka. I kilka wieści ze świata crowdfundingu. Na Wspieram to trwają kampanie, o których już wspominaliśmy. Możecie przyczynić się do wydania gier The Walking Dead, edycja polska, Ktulu Rise of the Colts oraz Królowie Osiedli. Niestety, żaden z tych tytułów nie osiągnął minimalnego progu niezbędnego do ufundowania, zatem tym bardziej wszystko w waszych rękach, niektóre kampanie dobiegają końca, więc wspierajcie. Dużo lepiej radzi sobie Balhala, która zbliża się do progu 300 tysięcy złotych. Przypominamy, że kampania jest prowadzona na nowej platformie Zagram w to. Jeżeli chodzi o polskie sukcesy, nie można nie wspomnieć o Kickstarterze. Nemezji zebrało już ponad 3600% wymaganej kwoty i ma na koncie ponad 2,5 miliona dolarów. Czyli ponad 20 tysięcy osób wsparło ten projekt, natomiast ubot The Board Game zebrało już ponad 600 tysięcy dolarów. Zatem w obu przypadkach możemy mówić o naprawdę niemałym sukcesie. Wielkie gratulacje dla autorów i wydawców.
0: Otwierajcie szampany.
2: I to tyle niż... A jeszcze mamy dzisiaj dzień, dzień łami gówek łami gówek. Dzisiaj. Tak, Dzisiaj. Logicznych. Mi przypomniało o tym wydawnictwo G3 na swoim e, profilu Facebookowym. Wam kalendarz Rebela.
0: Tak jest. To jaką łamigłówkę polecamy słuchaczom? Tylko nie waszego autorstwa, bo to możemy nie przeżyć tego.
2: No Dzisiaj na audycji będziemy o takiej łamigłówce mówili.
0: Wybrnąłeś, wybrnąłeś, to szanuję bardzo. Dobra, zaraz do was wracamy i mówimy o zamkach Burgundii. Przystanek planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka. Dysputy, recenzje, smaczne. Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.00.
0: Rozejdzie się po kościach. No, dzisiaj o kościach będzie sporo i to nie dlatego, bo oglądamy po weekendach seriale o trupach, tylko dlatego, bo... A co oglądacie? Ostatnio Stranger Things zaczęliśmy w końcu.
2: No, to prawdziwe geeky.
0: Hipsteriach po prostu.
1: Nowocześni hipsterzy, bo Ale. 80. lata oglądane teraz.
2: Ale już jakieś RPG sięgnęliście? Dungeon nie. Dragons coś?
0: Właśnie, nie, ale super to było, że wiedziałam, co oni robią w pierwszym odcinku, na w pierwszej scenie. To absolutnie, to wszędzie. Dzięki planszówkom to wszystko. Nie
2: była to nowość dla ciebie. Tak. A wszystko dzięki Lordom.
0: Prawdopodobnie. <laughs> Zamki Burgundii dziś.
2: Tak, dzisiaj w zamkach Burgundii trudne zadanie przede mną opowiedzieć Wam o tej grze, ponieważ w te kilka minut nie da się stresić dokładnie zasad, ale postaram się możliwie obrazowo y, przedstawić Wam rozgrywkę. A resztę wywnioskujecie wnioskujecie z tego, co opowiadamy o grze. Zatem chciałbym, żebyście się przenieśli do Doliny Loary, miejsca nazwanego Ogrodem Francji albo kolebką języka francuskiego, a dokładniej do XV-wiecznej Burgundii, gdzie jako wpływowi książęta staracie się powiększać swoje wpływy i bogactwa. Zaczynacie skromnie, posiadając włości nazwane przez kogoś iście barbarzyńsko planszami graczy. To na nich będziecie zarządzać swoimi zasobami, budować miasta, zdobywać wiedzę, czy hodować zwierzęta. Kraina ta jest podzielona na pola, które tworzą regiony i by ułatwić zarządzanie nimi do każdego pola przypisana jest wartość, niczym numer ewidencyjny działki. Jednak te numery mają wartości tylko od 1 do 6. Na swoich terenach macie także ym, skład na towary do sprzedania, magazyn podręczny, w tym, w którym możecie prze przechowywać projekty maksymalnie trzech włości symbolizowanych przez żetony w kształcie heksów. Pomieszczenie dla chłopów, którzy pomogą wam przy pracach, a także miejsce na srebro. Zawsze warto mieć trochę srebra przy sobie. Nie zabrakło także miejsca na ściągę dla wpływowego księcia, tak by pamiętał o dostępnych akcjach oraz działaniach poszczególnych budynków, a tych trochę jest. Nasze panowanie będzie trwało 5 rund podzielonych na 5 faz. Gdy one miną nadejdzie dla wszystkich książąt czas rozliczenia. A książ książę jak wiadomo jest wart tyle ile punktów zwycięstwa przyniesie. Natomiast sercem rozgrywki w Zamki Burgundii są kostki, no, rozejdzie się po kościach. Na początku każdy z graczy rzuca dwoma kostkami i kładzie je na swojej planszy graczy. To one będą określać, jakie, co może tak naprawdę dalej wykonać. No ale wyniki można też modyfikować, używając chłopów. Dzięki nim możemy na przykład pobrać żetony włości do magazynu podręcznego. Pamiętajmy tylko, że tam mogą się mieścić maksymalnie trzy żetony. Możemy umieścić żeton Włości we własnej krainie, na polu o takim samym kolorze i zgodnym z numerem kości. I mało tego, rozpoczynając rozgrywkę od jednego zamku rozmieszczonego na ciemnozielonym polu planszy, rozbudowę kontynuujemy tak, by każdy z żetonów Włości był połączony z jakimś poprzednim. No ale to się da na szczęście łatwo uzas uzasadnić, ponieważ wiadomo, że komunikacja między naszymi podwładnymi musi być zachowana. Możemy sprzedawać towary z magazynu, by zyskać punkty zwycięstwa i srebro, a jeżeli mamy przynajmniej dwa srebrniki, raz na fazę możemy zakupić z czarnego rynku dodatkowo żeton włości. Wreszcie możemy zatrudnić nowych chłopów, bo wiadomo, że poprzednich zużyliśmy. I w ten sposób rozbudowujemy swoje włości, zyskujemy punkty za hodowane zwierzęta, Zyskujemy dodatkowe akcje za postawione zamki, rozbudowujemy miasta, w których każdy typ budynku daje inny bonus. Poszerzamy swoją wiedzę na żółtych terenach, gdzie mózgi badaczy wręcz parują, dzięki czemu możemy zyskać odstępstwo od panujących w Dolinie Loary, Loary Reguł lub zyskać na koniec więcej punktów dzięki na przykład, uczynieniu naszego regionu sławnym ze względu na posiadanie przepięknych strażnic i słynnych banków. Wreszcie możemy także zyskiwać srebro w naszych szybach kopalnianych. Po zakończeniu rundy na wspólnej planszy pojawiają się nowe projekty w postaci żetonów, które w kolejnych fazach będziemy mogli zdobyć a za każdym razem gdy zamkniemy dany obszar np. zapełnimy wszystkie przylegające do siebie pastwiska otrzymujemy bonus w zależności od wielkości oraz tego w której rundzie go zamknęliśmy. Oczywiście im większy obszar i im wcześniej zamknięty tym więcej punktów zwycięstwa nam przyniesie. Ale życie w Dolinie Lary pełne jest przyjemnych niespodzianek które czekają na tego, kto umiejętnie zarządza, wydawałoby się nieokiełznaną znaną losowością kości. Gdy zapełnimy wszystkie obszary danego typu na naszej e, całej planszy gracza Jejku, jakie to jest barbarzyńskie określenie, plansza gracza. Mamy tutaj region, który stanowi ogrody Francji. Barbarzyństwo. I uczyniliśmy to jako pierwsi lub drudzy, otrzymujemy duży lub mały bonus punktowy. A na koniec cieszyć możemy się nie tylko liczbą zdobytych punktów zwycięstwa, ale także obrazem naszych włości, które z niewiele mówiących numerów i jedno z, o jednostajnych barwach zmieniliśmy w przepiękną krainę. Także to są zamki Burgundii.
0: No to poleciałeś. Chciałeś słuchaczy tutaj nabrać, że klimat jest.
2: Ale dlaczego nabrać?
1: Nie no, ja to kupuję. No kupiłeś. Już wcześniej. No to bym kupił jeszcze raz.
0: Nie Ja... Zobacz Łukasz, tak odpowiedziałeś o zasadach, że Mateusz jeszcze raz by kupił grę. No. Karciane to ciekawe, bardzo podobnie chodzą, że tak powiem. Tak, mm, tylko kości potocznie. nie mamy. Tak i mamy karty. No są kości na kartach w zasadzie.
2: Są kości na kartach i nie ma tego budowania przestrzennego, bo nie mamy już swojej planszy gracza. W, w karcianych będziemy zbierali sety w określonych kolorach. Set to są trzy karty jednego koloru i za Zebrane sety punktujemy, punktujemy też za zwierzęta, ale też nie tak, że dodajemy zwierzęta tak jak tutaj, bo tutaj w zamkach tych oryginalnych, czym więcej zwierząt danego typu dokładamy do swojego pastwiska, tym te punkty nam się pomnażają, w sensie nie pomnażają, tylko dodają, czyli jak dodajemy żeton z trzema owcami, na początku on daje trzy owce, ale jak dodamy jeszcze drugi żeton, który ma dwie owce do tego samego pastwiska, to dostajemy, uwaga, uwaga,
0: pięć punktów. Fascynujące! O, no, niesamowite. Ogień. I dlatego wydaje mi się, że ta gra jest pozytywna pod tym kątem, że w zasadzie za wszystko punktujemy. Już musisz naprawdę zrobić głupi ruch, zdecydować głupio o kupnie budynku, żeby nie zapunktować wcale w kolejnych rundach.
1: Nie ma czasu na pomyłki tak naprawdę i zawsze trzeba mieć jakiś plan B, to jest też ważne. Ponieważ jak gramy w większą ilość osób, czterech, to ciężko cokolwiek sobie na później odstawić, bo są wiadomo bardziej łakome kąski zgarnięcia żeby zamki są bardziej łakome, bo dają nam jedną akcję więcej. A i na przykład kopalnia, czy też łódź daje nam fajne profity. Towar możemy zgarnąć. Więc to są takie rzeczy, które mogą po prostu nie doczekać naszej kolejnej rundy. I w
0: karcianych to samo. Podobnie to bardzo wygląda. Plan B um, trzeba by mieć. Oczywiście. No i większym zainteresowaniem najbardziej atrakcyjne karty się cieszą, więc trzeba sobie to dobrze rozegrać. Um, tak samo jest z tym punktowanie w karcianych, bo jakieś benefity Lepsze są na początku, tak zupełnie jak w tej wersji dużej. Im dalej ta gra się toczy, to, to już nie będą te korzyści takie duże z naszych sukcesów. Że trzeba być kozakiem od początku, a nie tam gdzieś na końcu.
2: Chciałbym poprosić do jednego aspektu. Mhm. Mateuszu Agato. Mhm. Czy w zamkach Burgundii widzicie klimat? Bo jakoś tak Agata szybko przeszła do wrażeń.
0: Bo co będziemy mówić o czymś, co w zasadzie nie istnieje? No to byście musieli pomilczeć 5 minut. Możemy to zrobić.
1: Ja bym taki załącznik dał w, w postaci no, twojej, w twojej wypowiedzi, tak do każdego pudełka wtedy, żeby posycić klimat. O, to
2: tak, to by się nadało.
0: Właśnie, bo na pewno, ale początek instrukcji na pewno coś tam mówi o
2: no, wspaniałościach, o, tak, tutaj tego Ary i tak dalej. 15-wieczna, rozbudowujesz włości, włości.
0: Ja nawet nie wiedziałam, że tam wiedza jakoś się zdobywa w tych kafelkach. Który to jest kafelek, Żółte. powiedz mi? To są no, kafelki aha.
2: wiedzy. Wychodzisz na dwór czy na pole? No, zależy co zbudujesz. Jak naj, najpierw na pole, potem dopiero jak zbudujesz sobie ładne miasteczko, no to na dwór.
0: No ale co przesądza o tym, że trochę ta gra mogła mieć więcej klimatu, no na pewno ilustracje, one są tak nieczytelne, no skąd ja miałam wiedzieć, że to jest wiedza, tam uniwersytety są na tym żółtym narysowane?
2: No nie, ale z, mm, chłopi ci lepiej pracują na przykład, bo tam jest 26 żetonów wiedzy i każdy ma inne działanie, na szczęście one są w instrukcji wytłumaczone i wchodzą stopniowo do gry, więc można... W w momencie, kiedy się pojawiają, tłumaczyć innym graczom. Natomiast no, one zmieniają zasady gry, więc ta wiedza jest bardzo uzasadniona.
0: Oczywiście, ja nie mówię, że nie, pan Stefan Feld na pewno to wymyślił bardzo dobrze, no ale niestety ja nie będę tutaj, zbierając te punkciki, wyobrażać sobie, że oto zbudowałam zamek, a tu mam trzy żaglówki. Skąd te żaglówki nagrowne? do, do wyspyskaj gdzieś mi tam pasują. handlowe. No dobrze. No właśnie <śmiech> dlatego, jak widać klimatu tutaj nie będę szukała wielce i nawet nie o to chodzi mi, jak siadam do tej gry. No ja wiem, że ja się tak wysuszę, że koniec, bo naprawdę, no z tych wszystkich eurasów to, to jest po prostu suchar sucharów, a przy tym jest dobry.
1: Statki statkami, ale trzeba przyznać, że nie ma jakiejś przewagi danego, że to u nas każdym, nie wiem, że jakiś jest gorszy, Nawet zwierzęta tam jak się gromadzi, to jest coś gorszego niż budynki na przykład.
0: No bo masz wiele dróg do zwycięstwa. Wiadomo,
1: są ciekawsze, bo są zamki na przykład, ma jedna akcja więcej zawsze jest super, ale nie chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej różnych, tylko być konsekwentny w tych grze moje. Iść ciągle na zwierzęta, iść na przykład w budynki. Tak stwierdziłem, że tak jak się z konsekwentnym lepiej, to wychodzi.
2: No bo szybciej zamykasz te regiony, a faktycznie zamknięcie ich w pierwszych turach skutkuje bonusem. Ten, no. I to całkiem fajny bonus. Nie? No. Także mamy grę, która chyba jest jeszcze suchsza niż Królestwo w budowie i Dominion.
0: Ja, ona jest z tych Felda wszystkich gier, tak sobie uświadomiłam, to chyba badacze Głębin mi się mniej susi wydawali i i nawet w roku Smoka miało jakiś taki powiew chociaż klimatu, a tutaj to po prostu taki dał popis. Ale ma autor. coś wspólnego
2: z rokiem Smoka.
0: W tym samym roku wróciło do nas, tak? Znaczy wróciło Też. w tej wersji od. I one mniej więcej
2: chyba w tym samym czasie były wydawane. Mhm. To nie chcę mi skłamać. Zaraz, zaraz sprawdzę. Natomiast dziesięciolecie w roku Smoka było, więc nawet trochę wcześniej natomiast one są równie brzydkie. A powiedziałbym więcej. Zamki Burgundii są jeszcze brzydsze.
0: I z takim uśmiechem Łukasz to mówi, szkoda, że państwo tego nie widzą. Tak, nie da się ukryć. Zamki Burgundii nie powalają, jeśli chodzi o ilustracje. I co ciekawe, bo one mają teraz odnowione wydanie. Dlaczego tutaj nie zadziałano czegoś z tą szatą graficzną? Dlaczego? Kogo mogę pytać?
1: Fanatyty turpizmu.
0: No nie nie dość, że te zameczki, znaczy ona nie jest brzydka. Nie można powiedzieć, że jest taka totalnie brzydka. No jest schludnie wydana, wszystko jest z nią w porządku, tylko po prostu no nie zachwyca, jak to otwieramy i te budynki, ja naprawdę ich nie odróżniam.
2: Jeżeli słuchacze jeszcze nie grali w zamki Burgundii, nie widzieli ich na oczy, zapraszamy na y, nasz fanpage, tam Agata pokazuje Karcianom i tą pierwszą wersję. Ale okładkę tylko. Okładki. Więc to tak
0: w środku i sprawdźcie, nie jest lepiej? Czy,
2: sprawdźcie czy ta okładka Was przekonuje.
0: Znaczy... No, no sama okładka nie, no wiesz jak ją zostawimy na półce z różnymi innymi kolorowymi okładkami gier nowoczesnych, planszowych to no, ona nie będzie się za bardzo wyróżniać
1: może to jest tak po prostu, że nie jaramy się zbytnio sztuką nie wiem, macie jakieś wybitne obrazy w domach powieszone? takich takie, autorów, twórców, malarzy? Czy, czy...
2: obraz, który mam kilka obrazów w domu powieszonych, jeden to jest z artysty Pawła Demerackiego zresztą pozdrawiam Obraz, który uratowałem. I ten obraz bardzo chętnie powiesiłem. Mam obrazy członka mojej rodziny, Marty Rozental-Sikory, a tej okładki bym na pewno nie powiesił.
0: No ona jest przeciętna.
1: No
2: jest właśnie taka artystyczna, trzeba to może poczuć. No
0: dobra, ale co, Concordia? Chętniej byś na Concordię popatrzył na układkę.
2: Nie, no to jest ten sam <laughs> poziom. Ale za to na planszach gracza grałem ileś razy w zamki Burgundii dopiero za naprawdę którąś tam rozgrywką ktoś mi uświadomił, że na tych planszach gracza też jest obrazek zamku. Naprawdę musiałem się...
0: Aha, tam w tle, tam tak, tak. tak. Musiałem się
2: w, mocno wpatrywać, żeby dostrzec tam z tyłu ten nasz zameczek. Także jako książę nie jestem chyba zadowolony z tego zameczka.
1: Jest takie właśnie wyblakłe, pastelowe wszystko wokoło. Nie odstrasza.
2: No właśnie, nie odstrasza. Jest czytelne. To jest dla mnie fenomen. I to trochę jak w roku smoka. Przez to, że nie są jakieś pstrokate i tak dalej, wszystko łatwo, jak już się przyzwyczajimy do ikon, to naprawdę się wygodnie gra. I nic nam nie umyka. No może kolorystyka, zielony, ciemny, zielony, jasny i żółty. Czasem może się komuś mylić, jak ktoś jeszcze ma w ogóle problemy z kolorami. Ale jest brzydkie, no
0: kurczę. Czyli co? Jak chcemy zachęcić kogoś do zamku w Burgundii, to w zasadzie dobrze, że chcemy, bo sam by po to nie sięgnął absolutnie. Mhm. Szata graficzna nie jest w stanie przekonać kogoś, żeby tutaj usiadł do Felda, chyba że już go zna i po prostu wie, że coś w środku może jednak go zachwycić.
1: Tak z książką chyba. No. Jak widzisz brzydką okładkę z strony, jeszcze papierową taką, taki szary papier na tym, że zakrywa wszystko, to tak niechętnie, nie, 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 nie pociąga wzrokiem. Ale jak już się otworzy, zacznie się grać i poczuje się tą mechanikę, która jest no, genialnie zrobiona to idzie nie jedną drugą partię zaraz zagrać, trzecią, czwartą. Często ląduje na stole.
2: Piękne jest niewidoczne dla oczu.
0: Wiecie no książki celebrytów na przykład są piękne na okładce, a w środku nic nie ma i z grami planszowymi też tak może być.
2: To prawda, ale pewnie to są kwestie jakieś licencyjne, ale dlaczego pan Feld nie zgadza się na przerysowanie tej gry? Mhm. No szkoda. Naprawdę szkoda tym bardziej, że temat też jakoś nie zachęca no mówmy się, gra o dokładaniu włości na plansze, kafelku włości które tak naprawdę to już było nie, że to już było, ta gra mogłaby być o wszystkim i o niczym, w sensie takim, że równie dobrze mogłaby być, nie wiem osadzeniu różnych rodzajów pól bo na ziemi gliniastej taki kolor rosną takie zboże mm. na ziemi jakiejś tam czarnoziemi będzie ci rósł zamek, to znaczy jakieś inne zboże i tak dalej, i tak dalej, można sobie... Nie ten
1: droga. Teraz jest Mars popularny, robimy na Marsie. O, o właśnie. Też sucho.
0: No, ale przecież w terraformacji Marsa też mamy te heksy i tak sobie je układamy na, na Marsie, więc jakoś no to by to dało w Marsie... radę przekleić.
1: Z wersji Burgundii. Burgundian Mars.
2: No, terraformacja też mnie nie zachwyciła wizualnie, ale to jest brzydsze.
0: No, zdecydowanie. Uważam też, że, że brzydsze, no nie poradzimy nic na to.
2: Także jak kiedyś będziemy robili topkę, najbrzydszy gier, to wiadomo, co będzie w moim top 3.
0: Okej. Okay. A jak zrobimy topkę najgorszych okładek, to będziesz musiał zrobić top 20.
2: Takich krytycznie jestem?
0: No nie wiem, ale wydaje mi się, że więcej, więcej będzie gier, które mają fatalne okładki, a w środku jeszcze jakoś idzie je no tak. odratować. Dziesięć Wspomniana Concordia. 10
2: części dominiona. 11. <głos>
0: No w środku też jest brzydki. Na tej warstwie wizualnej się skupiliśmy Wyżyliśmy się. Dobra, to wszyscy przy... wiedzą, że jest brzydkie. No właśnie, ja myślę, że słuchacze już dawno to wiedzą, że to już komentarze się pojawiły przed tym, i zaczęliśmy o tym mówić, także dziękujemy Szymonowi, Mateusz, że wspomniał za nas.
2: Mateusz, miałeś rację, 2011 rok, Zamki Burgundii. Także to dobra tam. pamięć.
1: Nie, to nie jest dobra pamięć.
0: To była losowa data wyciągnięta i akurat trafił na pewno.
2: Z kości wypadła. <laughs>
0: Okej, okay, brytka gra, a jednak wracacie do niej, gracie w nią po trzy godziny czasami, w pełnym składzie. Może nagrać w różne inne rzeczy, to my wyciągamy suchara. I dlaczego? Co takiego genialnego, Mateusz? Powiedziałeś, że genialna mechanika. No i co od niej takiego genialnego?
1: Niesamowita regrywalność. Praktycznie plansze, te brutalnie nazwane przez ciebie, Łukaszu, gracza. Brutalnie. Mi, tak, włości nasze są dwustronne, to warto znaczyć w tej wersji. Plastyczne oczywiście, nie karciane, bo tego jednak nie mamy. Są dwustronne, więc nasz teren inaczej się kształtuje. To daje nam też oczywiście ilość wa wariacji, którą możemy zagrać. A i rozłożenie tych towarów, które będą dochodzić, a te kafelki, które będą w obszarze głównej planszy do naszego zakupu. Wszystko jest tak losowe, że ciężko będzie zagrać nam drugi raz taką samą partię. Ta no właśnie,
2: dału. ale to brzmi strasznie, jest tak losowe.
1: W sensie w losowe przy rozkładaniu, a nie w losowości takiej, że kompletnie my jesteśmy losowo, rzucamy kostkami i dzieje się co, co nam się wyrzuci. To właśnie pomaga to, że mamy ilość tych robotników, którzy pozwalają nam balansować na kościach, czyli jeden robotnik daje nam plus jeden lub minus jeden na danej kości, oczko, a jak mamy sześć, damy plus jeden, przekręcamy na jedynkę, więc można kościa, kośćmi do dowolnie mhm. obracać, leżek mamy tych robotników na zbierane u siebie w zasobach. Więc to nie jest takie, w stosunku do nas samych, bardzo losowe.
2: Poza tym sam pomysł tej planszy, o którym wspominałeś, jedno to to, że mamy różne układy, ale te numery działek, o których wspominałem, czyli numerki od 1 do 6, które tak naprawdę determinują nam, czy będziemy w danym miejscu mogli położyć kafel, czy, yy, żeton włości, czy, czy też nie. One sprawiają, że jak zaczniemy sobie odpowiednio to rozbudowywać, to tak naprawdę zwiększamy swoje możliwości z każdym kolejnym ruchem, bo to ta posiadłość nam się rozrasta. E, a co za tym idzie, sąsiadu z coraz większą liczbą innych posiadłości, więc też jest dużo więcej takiego kombinowania.
0: Czyli robimy kolejną straszną rzecz, tak jak to powiedziałeś Łukasz, mówiąc o zasadach, nie wiem czy zauważyłeś sam, zużywanie chłopów.
2: Tak, to było... <laughs> Chciałem podkreślić ten brak Biedny. klimatu, zużywanie chłopów tak i prawie, prawie gwałt na chłopach.
0: Tak, i chłopi są zużyci po grze i wtedy, ale też są dość regrywalni, szybko się regenerują, można ich zużywać dalej.
2: Nie bo wtedy to chłopa można było po prostu wymienić, tak, brało się nowego i dobrze było.
0: No czasem jeszcze to w życiu jest praktykowane cały czas,
2: więc... No tak, niewolnictwo cały czas, ale dzisiaj nie gra o niewolnikach.
0: No jak będziesz miał grę o niewolnikach, to dopiero język elastyczny i giętki będzie musiał być. No, Puerto Rico się zbliża, ale wracając do zamków w Burgundii. W karcianych zamkach też zużywamy chłopów, bo w zasadzie mechanika jest taka sama. Tylko mamy zamiast tych naszych żetoników karty i też je pozyskujemy dzięki dodatkowym akcji. Tak,
2: bo chociaż nie ma planszy, to rozkładamy mamy takie sześć kart z, symbolizujących y, numery kości i w zależności od liczby graczy, różna ilość żetonów jest, to znaczy różna liczba kart jest wykładana czyli analogicznie jak w podstawowych zamkach Burgundii. W zależności jakie karty mamy na ręku, tutaj nie turlamy kostkami, tylko na, na początku fazy dostajemy 6 kart i dobieramy dwie. One nam symbolizują jaką kość mamy, tam na górze zawsze jest numer kości narysowany i zużywamy jedną kość, wykonujemy akcję, pod tym następny gracz. Czyli tu jest pierwsza różnica taka, bo w zamkach kościanych, tu mam problem z nazewnictwem, bo teraz wyszła kościana wersja kościanych zamków, taka mini wersja.
0: To mówisz zamki oryginalne, to tak. ustalmy, że to są te no po, duże albo po Burgundi. prostu
2: w zamkach Burgundii od razu wykorzystywaliśmy te dwie kości tutaj zostawiamy tą jedną kartę na następną rundę, dochodzi nam druga i możemy sobie kombinować. E, za to jest dużo mniej takich niuansów związanych z budynkami bo nie mamy taki, aż takiej różnorodności tych budynków. Nie ma tego przestrzennego budowania więc też nie ma różnicy z wielkości setów, które budujemy. Także jest to trochę takie, użyłbym wy kasterowane, ale to by zabrzmiało pejoratywnie. Jest to okrojona wersja gry i cały czas się zastanawiam, czy ona by, powinna być nazywana zamkami Burgundii.
0: Zamyczkami może.
1: Może tak, ale coś zaleta tego, ponieważ wersja zamku Burgundii jest na tyle kompaktowa, że jak chcemy zabrać dużą grę w małym pudle, to się bardzo nadaje.
2: Właśnie, bo ona duże miejsce zajmuje.
0: Jak na kompaktową grę, to ona przecież zajmuje tyle miejsca i na te, te karty są małe, ja bym ją o wiele większe zrobiła, no ale Wiadomo, ktoś wymyślił, że mają być takie, to okej. Okay. No i człowiek się spodziewa, dobra, wezmę ze sobą w podróż, pykniemy sobie zamki. No nie pykniemy, bo ona wbrew pozorom i rozmiarom swoim w pudełku, no to potem wuch, wachlarz możliwości się przed nami otwiera. Niestety taki wachlarz, że cały stół potrzebny.
2: No i to nie mały stół. W sensie takim, że w PKP na pewno nie zagracie sobie, nastawiając się na mini wersję zamków w Burgundii. Ale jak miałbyś przewieźć to
1: samolotem, no to takie pudło już by się do bagażu nie zmieściło za bardzo, a tak to to mniejsze z kartami zawiniesz w t-shirt i się jak najbardziej.
0: Jaka wąska zmieści. grupa docelowa w ogóle, nie? Fanatycy dużych zamków Burgundii, którzy latają samolotem i nie mogą y, akurat jej przewieźć, mogą sobie małą wersję prze przewozić.
1: Oto to.
2: Natomiast zastanawiam się, na ile im szkodzi to, że są zamkami Burgundii. W sensie takim, że jeżeli pokochaliście zamki Burgundii, odważę się użyć tego słowa, bo tę grę można wręcz pokochać, pomimo brzydoty, to możecie się mimo wszystko trochę zawieść tym, co jest w środku, bo macie mniejszą, szybszą grę, jeżeli szukacie klonu, to nie jest klon zamków Burgundii. Jeżeli szukacie lżejszej gry karcianej, moim zdaniem sprawdza się nad wyraz dobrze.
0: Lżejszej?
2: Lżejszej, tak. Uważam, że to jest dużo znaczy lżejsze. Lżejsza niż... od tego.
0: Tak. Dużego wydania. Tak. tak, bo myślałam, że w ogóle w sensie, że jest dość lekka.
2: Nie, nie. Chodzi mi tutaj o taki ciężar mżdżenia.
0: Ile zajęło Ci granie w dwie osoby zamki Burgundii karciane?
2: Nie wiem, 25 minut?
0: No to faktycznie krótsza, nie? No a w czwórkę to mi się tak kojarzy, że dosyć długo graliśmy.
2: No przy pierwszej partii tak, no ale to mhm. w czwórkę, jak pierwszy raz graliśmy, to było przy z tłumaczeniem zasad, mhm. zawsze jest trudniej, ale myślę, że jakby się sprężyć, to spokojnie w te 45 minut do godziny cztery osoby można zagrać.
1: No i my też sporo paplamy przy grach.
0: No to racja, to się staramy jakoś to tam wykluczać z, z naszych ocen, wiadomo.
2: Ćwiczymy kwestie na audycji.
0: Tak, co to tam kto robi w trakcie grania i w ogóle ile razy trzeba wyjść gdzie indziej. No ale to już są takie rzeczy, co słuchacze raczej nie interesują. Tak sobie pomyślałam też, że zamki Burgundii, te duże, wracając do tej oryginalnej wersji, tak mają super mechanizmy skalujące i naprawdę w, zarówno w dwójkę, w trójkę czy w czwórkę nie trzeba się obawiać, bo, bo będzie to wszystko dobrze chodziło, wyglądało. Ja nawet chyba wolę w takim mniejszym składzie.
2: Nie lubisz po prostu przestoi. No bo przy pierwszych rozgrywkach może być trochę przystoi w cztery osoby. A jak szczególnie jeżeli chodzi o pierwszego gracza, ponieważ jak nagle wam wychodzą wszystkie nowe żetony i macie jeszcze tych chłopów do kombinowania i macie może jeszcze żeton wiedzy, który pozwala chłopom zmieniać wynik o dwa oczka, bo jest tam jeden z takich żetonów no to zaczyna się naprawdę sporo kombinowania, co tu najlepiej wziąć na sam początek.
0: Aż wręcz za dużo możliwości ci daje gra. Znaczy nie, A, mi się to podoba, ale
2: przy pierwszych rozgrywkach to może być faktycznie takie stopujące, e, trzeba, trzeba pokombinować. Mówię, to jest ten moment taki, kiedy przechodzimy do następnej fazy, zmienia się wszystko na planszy tej głównej.
1: Po prostu gracz siedzący pierwszy ma więcej
0: danych do przeliczenia,
1: zanim rusz.
2: A jeżeli jeszcze lubicie liczyć, dużo liczyć, to faktycznie w Wbrew pozorom tutaj jest co liczyć.
0: Słuchajcie, spotkałem się z opinią, że jest trochę negatywnej interakcji, wręcz nawet bardzo dużo negatywnej interakcji w zamkach Burgundii, bo ciągle podpatrujesz, co tam gracz robi obok i czyjemu by czegoś nie sprzątnąć przed nosa, na jaką strategię on idzie i bardzo chętnie się przeszkadza. To chyba była bardzo subiektywna opinia recenzenta. Moja będzie zupełnie przeciwna. Nie zdarzyło mi się chyba patrzeć nikomu w jego poletek, jego, ta, jak to powiedzieliście, w plansze gracza brutalnie, tak? Żeby sprawdzić, w którą stronę on idzie, bo jestem tak skoncentrowana na tym, co ja robię. Ale to może wynika z tego, że nie mam podzielności uwagi w takich trochę cięższych grach.
1: Chodzi prędzej o gonitwę bonusu z ubezpieczonych y, terenów, gdyż na przykład my dążymy do tego, by zapełnić wszystkie całą rzekę no, łodźmi handlowymi i podpatrujemy, że inny gracz tego samego właśnie, no, w jego ruchach też dobiera te łodzie, więc... Trzeba będzie jakoś zagrywać sprytniej, szybciej, żeby my zganęli ten bonus.
2: Tym bardziej, że takich niuansików tam jest więcej, bo ty masz taką naturę może gracza, który niekoniecznie chce szkodzić wszystkim innym mm. wokoło.
0: Tak myślałam właśnie, I że zamki są o tyle fajne, strony. To
2: takie bardzo dziwne porównanie będzie, jak Kerkason. Można grać e, bardzo pokojowo, a można grać bardzo wrednie. I w zamki, moim zdaniem, można grać bardzo wrednie, kiedy sobie, tak jak w, e, Mateusz wspomniał, walka o bonusy to jedno, potem mamy zwierzęta. Jeżeli widzimy, że ktoś mocno punktuje za krowy no to czasem nam się opłaca wziąć tą krowę po to tylko, żeby on na tym jednym dużym polu nie mógł dołożyć tej ostatniej, która nie da już mu tylko tam dajmy na to trzech, ale 8 punktów, tak? czyli taki dosyć duży bonus. Można także szkodzić przy budynkach. Tych w miastach, czyli brązowych, kiedy o tym nie wspominałem, tłumaczę zasady, że w obszarach miasta są brązowe budynki, nie może być dwóch takich samych budynków na jednym obszarze. Czyli pod koniec gry w ten sposób też możemy zablokować zamknięcie jakiegoś obszaru, zabierając kafel, który mógłby wypełnić ten obszar. Jest dużo takich niuansików, ale to też zależy od stylu grania graczy.
0: I to dlatego jesteśmy we trójkę tutaj na audycji. Ja zaczynam mówić jakieś głupoty ze swojej perspektywy, to Łukasz powie ze swojej i ma też do swojej I najczęściej. Ale to nie jest
2: głupota. To jest ukazanie czegoś fajnego w zamkach Burgundii, że ona może być bardziej taka, chciałbym powiedzieć, familijna, ale mimo wszystko ciężar tej gry jest taki, że ona nie jest do końca grą familijną, ale taka pozbawiona interakcji, każdy mm -hmm. sobie coś tam rzepkę skrobie. I to świetnie widać na rozgrywkach online. Też w zamki Burgundii grałem trochę online i tam faktycznie czasami potrafię zagrać całą partię, patrząc tylko ile kto ma punktów a nie patrząc jak się rozbudowuje, tylko widzę mniej więcej jak znikają żetony, ale na jego włości niekoniecznie patrzę. A czasem właśnie człowieka bawi to, że może poanalizować, pokombinować, który ruch będzie taki optymalny i sobie poprzeliczać to wszystko.
0: Jeśli jakimś cudem ktoś nie gra w zamki Burgundii, to komu byście najbardziej polecali? Bo już powiedzieliśmy, że niby karciane to jest taka gra dosyć lekka, ale tylko w porównaniu z tą dużą. W porównaniu z jakimiś karciankami z takiej półki dla średnio zaawansowanych to już nie będzie tak całkowicie przy tych najprostszych grach leżała. Myślę, że zaczniemy od polecania tej karcianej.
1: Mi bardzo przypomina o mój zborze. Karcianka.
0: I to będzie na podobnym poziomie skomplikowania?
1: No moje tak, ponieważ nawet same, same budowy, sama, sama budowa kart jest taka, że jest wielozadaniowa. To mamy tu i tu i tak samo rozrasta się. Jedna gra się rozrasta, znaczy ta, ten ryneczek rośnie po mój zboże Tutaj z kolei nasze posiadłości też.
0: Mim te karciany, to ja przede wszystkim najpierw chyba poleciła tym, którzy już mają za sobą oryginalną wersję dużą. Będzie prościej je zrozumieć wydaje mi się, bo ona tak przy pierwszym spotkaniu to nie będzie chyba zbyt intuicyjna.
2: Właśnie słyszałem kilka takich opinii i mhm. mam problem z tym. Mi faktycznie w te duże, w małe zamki w... Przyszło o tyle łatwo, że już znałem duże i jest dużo podobieństw, jest identyczna oprawa graficzna niestety, ale no mimo wszystko nie uważam, żeby to była jakaś bardzo trudna karcianka, owszem to nie jest może szósty bierze czy sabotażysta, to już, już trochę level wyżej, ale mimo wszystko taka gra, w którą idzie w te 10 minut wytłumaczyć, takim graczom, którzy już coś grali, w końcu uda im się jakąś piękne ogrody, loary wybudować. Dalej
0: swoje, dalej swoje, uparty, no, jestem, no po jestem prostu. Jestem zafascynowany, że
2: ta gra jest o takim re regionie. O, jeszcze tam wino produkują. Chociaż y, tutaj smutna wiadomość, wina w Burgundii podobno coraz mniej, ponieważ y, winogrona było kilka takich słabszych lat, winogron. Ale dzięki chuj. temu, jeżeli macie gdzieś schowaną butelkę wina z Burgundii, niektóre podobno potrafią kosztowała się obecnie nawet 3000 dolarów, więc...
0: To już będzie mi prościej zbudować klimat do grania w Zamki Burgundii. Na pewno wino otwieramy i gramy. A dużą, oryginalną, jak tu dzisiaj mówiliśmy podczas audycji, grę, to ja na pewno faną Felda, ktoś już się zetknął z którąś z jego gier, u nas to nie była pierwsza, w jaką graliśmy. Żadnego z nas. To naprawdę trzeba spróbować, bo myślę, że to będzie w top nawet trzy jego Wiesz ja się gier.
2: zastanawiam, czy to nie była moja pierwsza gra Felda, w jaką grałem.
0: Mm. Naprawdę?
2: No, to chyba nic wcześniej, ani w badaczy Kuambina, ani w Amerigo, ani w Wyrocznie Delficką. W Rome W Romę też chyba później grałem. Także to chyba będzie pierwsza jaką. I, no Boże. I, i tak mówisz, że takie... taka
0: brzydka, a ona była pierwszą twoją.
2: Pierwszą moją i to naprawdę od początku mnie zafascynowała. Jest niesamowita. No, to trzeba powtarzać w kółko ale jest sucha i hermetyczna, w sensie takim, że właśnie komu bym polecił eurosucharzystą, czyli osobom, które lubią optymalizację przy planszy, ale dopuszczają pewną losowość, bo tutaj ta losowość moim zdaniem jest takim zbawieniem, bo to nie jest tak ciężki tytuł jak badaczy Głębin, w sensie przynajmniej ja nie mam takiego paraliżu i konieczności łączenia tych abstrakcyjnych reguł w jedną całość, a to naprawdę bardzo tutaj sprawnie działa ten zegarek.
0: Ja myślę właśnie, że nawet tacy wrogowie powiedziałabym losowości nie będą aż tak mocno pokrzywdzeni, grając w to mentalnie pokrzywdzeni. Wiecie, nie? Jak ktoś już tak totalnie się nie zgadza na losowość. No tutaj można z używaniem chłopów, jak to malowniczo powiedział dzisiaj Łukasz, naprawdę sobie z tym świetnie poradzić. Więc, tak jak powiedziałeś, zbawienie bardzo dobra nazwa. Dlatego no, my z czystym sumieniem akurat polecamy. Minusami będą na pewno ta szata graficzna, która mogłaby być atrakcyjna, no ale jakby nie, w, nie wpływa to w żaden sposób na. Na rozgrywkę mam wrażenie. No może być to kłopotliwe, jeżeli ktoś, nie wiem, nie rozróżnia kolorów. Ten szary z takim, powiedzmy, brązowym zlany z żółtym. Może być to kłopotliwe naprawdę. Budynków nie będziecie za bardzo rozróżniać, to już mogę z góry powiedzieć. To ma tam bardziej wprawne oko, to będzie, ale no, no nie, nie rzuca się to tak mocno w oczy. Ta cała mechanika, która jest tak doskonale pomyślana, sprawi, że na dalszy plan po prostu odłożymy te to, to nasze opinie o tym, że, że gry są po prostu niezbyt atrakcyjne wizualnie.
2: To prawda, ale sprzedać się myślę trudno. To jest to, na czym tracą zamki Burgundii, bo mogłabym myśleć jeszcze szerzej gdzieś się w różnych mhm. kręgach rozchodzić, no bo Gdybym był sprzedawcą, mimo wszystko trudno by mi było zachęcić proszę wejść w zamki Burgundii, Gra, w której zakochasz się w jej mechanizmach.
0: No tak, coś, coś musi być jednak wizualnego. No kupujemy wzrokiem, nie da się ukryć wiele rzeczy i tutaj nie będą miały wiele do powiedzenia.
2: Wzrokiem, fabułą, no fabuły mhm. tutaj też zero.
1: Nie? Łatwiej tą grę byłoby sprzedać komuś, kto już grał w coś. Mhm. Tego typu. O, wypierw wypytać i polecić, ale jako pierwszą planszówkę w ciemno, że ktoś chce coś większego, to... No, to... Ciężko. Marketingowo, atrakcyjnie no nie wypada dobrze. Nie jest to hit.
2: Ale mimo wszystko cieszę się, że Rebel zdecydował się na wydanie po polsku. Wcześniej można było po prostu korzystać z instrukcji, która gdzieś tam była w sieci, bo gra jest niezależna językowo. No ale zawsze to, że jest polski tytuł, polski opis na pudełku też wiemy, że wpływa na sprzedaż gier. Jakkolwiek geekom by się to dziwne nie wydawało, nawet takie tytuły jak Wsiądź do pociągu zyskały w Polsce dzięki temu, że wyszły nie jako Ticket to Ride, tylko Wsiądź do pociągu. Tak mam nadzieję, że i tutaj na sprzedaż wpłynie to pozytywnie. No i że dobra nowina, którą głosimy też zachęci różne osoby. To jest naprawdę bardzo dobra gra i jedno co mnie dziwi to to, że nie mam jej w swojej kolekcji.
0: O, mogliśmy Ci przywieźć egzemplarz z Gramy.
2: No, z Gramy do mnie trafiły zamki karciany. No. Przyznam, że jak dostałem telefon z Gramy, słuchaj Łukasz, jest, są zamki do wzięcia tam za nieduże pieniądze. Stwierdziłem, a weź kuzyn. Najwyżej będzie coś do tak krytyczną recenzję się napisze. Będzie można się wyżyć, że zamki były takie fajne, a tutaj karciana taka, taka sobie. Natomiast zawiodłem się i muszę powiedzieć, że gra jest dobra.
0: Jeszcze przed nami teraz kościany, 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 tylko z kości tylko złożone. Tylko tego tak? nigdzie
2: dostać nie idzie, bo już też się rozglądałem, bo mi tak kręci, żeby to spróbować, żeby już cały tercet egzotyczny poznać. ale.
0: Mamy słuchaczy z wieloma wtykami na pewno, więc jak coś będą wiedzieli, to nam powiedzą.
2: Będzie nam miło.
0: Grajcie w Zamki Burgundy. Zamki Burgundy są spoko. Jak chcecie się wysuszyć, czy tak jak Maciej sugerował w komentarzu na Facebooku, żeby na przykład pranie wysuszyć sobie, to, to jest absolutnie dobra gra do tego. Więc, więc grajcie i delektujcie się, szczególnie jak lubicie Felda i szczególnie jak takie mechanizmy, zazębianie się i fajne rzeczy z wieloma możliwościami was pociągają w planszówkach.
2: Zamki to jest rewelacja. Pomimo braku klimatu, pomimo brzydoty. Piękna gra.
0: Żeby gra była dobra pomimo brzydoty i tego.
2: Znaczy... Weźcie z zamki do zamku. Taki kościany dominion, tak pod względem emocji, które we mnie wywołują.
0: O, to dobrze powiedziałeś, bo już to porównanie było tak szerokie. Nie wiedziałam gdzie to czyś tu. <grych> Dobra, my wracamy do Was za tydzień w kolejny poniedziałek, jeszcze zimowy. Już wiosna coraz bliżej, już też na niej wypatrujemy, ale tymczasem jeszcze będziemy sobie w te takie wieczory zimowe z Wami tutaj biadolić przy mikrofonach, także bądźcie z nami. Oczywiście podcast już niebawem pojawi się na YouTubie. Mówili dzisiaj dla Was.
1: Mateusz Borowski, Łukasz już. Tak.
0: i Agata Muszyńska. I były z nami zamki Burgundii i do usłyszenia za tydzień.